0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 9. September, und mein Name ist Lena Bujak.
1: Meine Damen und Herren, die 20er-Jahre werden darüber entscheiden, wer die Weltwirtschaft dominieren wird und welchen Pfad wir im Kampf gegen den Klimawandel nehmen werden. Dafür brauchen wir bessere Voraussetzungen, dafür müssen jetzt die Weichen für eine Konsolidierung unserer Branche, für wettbewerbsneutrale Regulierung und für mehr Nachhaltigkeit im Finanzsektor gestellt werden. Wir müssen den Binnenmarkt in Europa schnellstmöglich weiter stärken, insbesondere bei Dienstleistungen. Und dazu gehört auch eine Banken- und Kapitalmarktunion. wir können uns da keinen evolutionären Weg mehr leisten, ihr braucht es jetzt einen großen Sprung. Das wird auch die überfällige Konsolidierung über Landesgrenzen hinweg sicher beschleunigen. In diesem Jahrzehnt wird sich entscheiden, wer die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert dominieren wird. Und Europa wird alles in die Waagschale werfen müssen, um nicht zu den Verlierern zu gehören.
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein kleiner Ausschnitt der Rede, mit der der Deutsche Bankchef Christian Sewing unseren Bankengipfel gestern eröffnet hat. Für ihn ist ganz klar, um nicht von den USA und China abgehangen zu werden, braucht Europa einen stärkeren Banken- und Kapitalmarkt. Für die Zukunft stellt Seving deshalb drei Thesen auf. Erstens, es wird nur noch wenige globale Großbanken geben und das bedeutet, Europa braucht große Banken, um mithalten zu können. Darauf baut seine zweite These auf, es gibt eine Regulierungsschieflage. Neue Konkurrenten, die ähnliche Geschäfte wie Banken betreiben, unterlegen nicht den gleichen strengen Regeln. Der deutsche Bankchef fordert deshalb fairere Regulierung. Und zum Dritten ist es seiner Meinung nach das Thema Nachhaltigkeit, das am Ende über Gewinner und Verlierer entscheidet. Über diese und mehr Themen spricht Christian Seewing im heutigen Interview. Unter anderem erfahren sie auch, was er sich von der neuen Bundesregierung wünscht und was er im Wahlkampf vermisst. Wir starten mit unserem täglichen Blick auf die Märkte und der kommt heute von meinem Kollegen Ingo Narrat. Ingo, der Börsentag hatte ja heute ein klares Thema, das war das Treffen der EZB. Was ist da passiert?
2: Die Frage war, tut sie's oder lässt sie <lacht> Sie ist hier die EZB-Chefin. Auch die Verteidiger des generischen Maskulinum nicken hier mit dem Kopf, denn der Boss ist eine Bossin. Was ist passiert? War ja deine Frage. Antwort? Christine Lagarde wagt den Spagat, kündigt ein Tapering an, das bringt die Börse voran. In Prosa, die EZB wird die Anleihekäufe im vierten Quartal leicht senken in homöopathischer Dosis, damit sich niemand erschreckt fühlt. Das war jetzt keine mega Überraschung, deshalb blieb die Börse stabil.
0: Mhm. Wo finden wir denn am Donnerstag die Schlagzeilen bei den deutschen Aktien?
2: Ich sage nur Hambacher Forst. Wer ist gemeint? RWE. Da urteilte schon am Mittwoch ein Gericht, die Räumung der Baumhäuser der Klimaaktivisten vor drei Jahren sei rechtswidrig gewesen. RWE hat dort einen Braunkohletagebau. Anleger drängt wenig zu RWE. Oft ist die Aktie passé. Nur neue Energien können retten. RWE soll nicht mehr auf Kohle wetten. Aus Anlegersicht heißt das, willst du Kohle machen, muss deine Aktie raus aus eben dieser. Warum erzähle ich das? Am Donnerstag stieg ein aktivistischer Investor bei RWE ein. Der will genau dieses umstrittene Geschäft abstoßen. Hm. Anleger klatschen in die Hände. Sinnbildlich. RWE gehört zu den Tagesgewinnern im DAX.
0: Und gab es noch andere Höhepunkte am Donnerstag?
2: Gab es. Bei Merck. Auch im DAX. Chefin ist Berlin Garillo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da schließt sich der Kreis zur EZB. Denn auch hier ist der Chef eine Bossin. Und die gibt gleich mal ehrgeizige Wachstumsziele vor. Ergebnis? Merck wird auch ein Tagesgewinner im DAX. So, jetzt setzen wir bei Merck aber noch eins drauf. Denn wann haben wir schon mal ein Femi Femi feminines, nein, kein feministisches Thema in diesem männerlastigen Börsenreport? Es gibt da eine verborgene Geschichte. Hast du eine Idee, welche?
0: Ähm, ich habe keine Idee, aber ich glaube, du kannst es kaum erwarten, sie mir zu erzählen.
2: Die Frage war unfair. Ja. Du kannst es nicht wissen. Garillo ist Spanierin. Sie ist die einzige Alleinchefin unter den DAX-Konzernen. Ja, wie Kevin. Der war ja auch bekanntlich allein zu Hause. Und führt Merck seit dem 1. Mai. Jetzt ranken wir mal alle 30 DAX-Aktien nach ihrer Wertentwicklung seit diesem Tag. Ergebnis?
0: Ich ahne, wie das Ergebnis aussieht.
2: Das war dir jetzt zu leicht, gibst du. Also Merck führt mit 40% Gewinn in weniger als einem halben Jahr. Frauenpower an der Börse, könnte man sagen. Mit einem Augenzwinkern, wenn das Schule macht, kommen Männer als DAX-CEOs vielleicht bald auf die Liste der aussterbenden Arten. Männer wären dann aus Nachhaltigkeitsgründen eine schützenswerte Spezies.
0: Ja, bis es soweit ist, Ingo, sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos. Und nun kommt, wie versprochen natürlich, das Gespräch vom Bankengipfel mit dem Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing. Die Fragen stellen die Leiterin unseres Finanzressorts, Katrin Jones, und Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes.
3: Bankenkonsolidierung, Bankenunion, das sind sicher Themen Nachhaltigkeit, die wir heute ansprechen werden und auch wir wollen den Blick in die Zukunft werfen, nichtsdestotrotz müssen wir noch einmal zurückschauen und ich erinnere mich an eine Szene des vergangenen Jahres hier auf dem Bankengipfel, da haben sie in ziemlich drastischen Worten vor Zombieunternehmen gewarnt, die von staatlicher Hilfe am Leben gehalten werden, ein Problem, was auf die gesamte Wirtschaft zukommen würde. Was ist denn aus diesen Zombies jetzt geworden? Ist das Problem gelöst?
1: Ich glaube, ich habe letztes Jahr auf dem Bankengipfel gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass die richtigen Maßnahmen, die von der Bundesregierung gesetzt worden sind, das haben wir eben auch gelobt, dass wir natürlich irgendwann aus dieser Situation auch wieder uns herausarbeiten müssen. Am Ende des Tages lebt eine Wirtschaft von den privaten Investitionen und eben nicht von einer Subventionierung, die zu dem Zeitpunkt richtig war, aber nicht von einer dauerhaften Subventionierung. Und ich glaube, es sind die richtigen Schritte eingeleitet worden, dass wir uns jetzt wieder auf das konzentrieren, was wichtig ist. Soziale und private Marktwirtschaft, das heißt viel private Investitionen. Und glücklicherweise hat die Weltwirtschaft sich schneller ähm, erholt, als wir es äh, wahrscheinlich vor einem Jahr alle gedacht haben. Wir werden in vielen Industrien, Herr Mattes, äh, werden wir die Pre-Covid-Levels wahrscheinlich schon Ende 2021 erreichen. Und dank des Einspringen des Staates, aber auch dank der Stärke der Unternehmen weltweit, aber insbesondere auch in Deutschland, sind viele Unternehmen besser durch die Krise gekommen. Und deswegen bin ich recht zuversichtlich, dass wir auch hier keine Kreditkrise sehen werden, sondern uns hoffentlich nicht nur allmählich, sondern graduell weiter aus der Pandemie befreien. Die Zombie-Gefahr ist dann gebannt, wenn wir es schaffen, wie gesagt, zu einer Marktwirtschaft und zu einer freien Marktwirtschaft zurückzukommen. Und ich glaube, diese Schritte sind eingeleitet. Von daher ist, glaube ich, genau, sind genau die richtigen Schritte auch aus der Politik eingeleitet worden.
4: Von den Zombies zu den Banken, Blick nach vorne. Sie haben eben ein sehr flammendes Plädoyer für eine europäische Kapitalmarktunion gehalten, für starke, große Banken in Europa. Und die Formulierung gewählt, überfällige Konsolidierung. Lassen Sie uns noch mal konkret werden. Was heißt das für die Deutsche Bank? Ich weiß, Sie scharren schon länger mit den Hufen, schauen sich um unter den Wettbewerbern. Wann geht es bei Ihnen los? Wer ist Ihr Wunschpartner?
1: Ich muss Sie da so ein bisschen korrigieren, Frau Jones. Also A, scharren wir nicht mit den Hufen und B, schauen wir uns auch nicht um. Wir machen das, was wir versprochen haben und das ist unsere Kairo-Transformation, bis 2022 diszipliniert und fokussiert umzusetzen. Wir könnten nicht diese Ergebnisse liefern, die wir liefern, wenn wir unser Augenmerk, nur für einen Moment auch was anderes legen. Und dass wir eine Konsolidierung in Europa brauchen, das habe ich äh, schon auf meiner ersten Hauptversammlungsrede in 2018 gesagt. Äh, von daher ist das eine kontinuierliche äh, Beobachtung, die ich habe. Und ich glaube allerdings, dass wir jetzt gerade bei, der, äh, bei den größten äh, Vorteilen, die andere haben, bei den Technologieinvestments, äh, die gemacht werden müssen, dass das eine Entwicklung ist, äh, die wir nicht vermeiden werden. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Für die Deutsche Bank bedeutet das, wir müssen weiter unseren Weg gehen. Wir müssen unsere nachhaltige Profitabilität steigern. Deswegen haben wir die 8% Return on Equity als Ziel für 2022 ausgerufen. Da fühlen wir uns zuversichtlich, dass wir das erreichen können. Und wenn wir das erreichen, dann sind wir auch von der Größe, von der Stärke sind wir dort, dass wir, glaube ich, auf Augenhöhe uns dann vielleicht mal über andere Dinge oder über andere Dinge nachdenken können. Zurzeit gibt es für uns nur eins und das ist die Vollendung unserer Strategie.
4: Aber Sie können ja nicht über Konsolidierung sprechen und dann von der Seitenlinie zuschauen. Sie müssen doch eine Idee haben, wen Sie sich als potenziellen Partner vorstellen könnten. Credit Suisse?
1: Naja, also ich mache ja genau das, Frau Jones, was ich immer gesagt habe. Wir bereiten uns darauf vor und die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein. Das ist im Sport so und das ist in der Wirtschaft so. Und ich glaube, wir werden fitter und fitter. Von Quartal zu Quartal sehen wir diese Entwicklung und deswegen bereiten wir uns natürlich darauf vor, dass wir auf Augenhöhe in eine Situation kommen, wo die Konsolidierung, vielleicht mal die grenzüberschreitende Konsolidierung auch in Europa sozusagen sich beschleunigt. Dazu bedarf es allerdings auch anderer Voraussetzungen, regulatorischer Voraussetzungen, rechtlicher Voraussetzungen. Deswegen ist die Banken- und Kapitalmarktunion so entscheidend dafür. Deswegen, wir tun alles von unserer Seite. Ich glaube, es würde dem gesamten europäischen Bankenmarkt gut tun, Und äh, ich kann nur eins machen, die Deutsche Bank bestens vorbereiten. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Wie würde denn ein optimaler Partner für die Deutsche
3: Bank aussehen? Credit Suisse hatte äh, Frau Jones gerade schon angesprochen. Ah ja, also äh, Sie werden... Sie werden ja, wir können ja mal abstrahieren von, von Namen, sondern <lacht> also den Charakter eines solchen Partners beschreiben.
1: Wissen Sie, Herr Mattes, äh, wir fühlen uns mit äh, der Strategie, die wir uns gegeben haben, eine globale Hausbank zu sein, mit vier balancierten Geschäftsfeldern, Privatkundenbank, Asset Management, die Corporate Bank, die Unternehmensbank, das Investment Banking. Wir haben unsere Balance gefunden und äh, wir werden immer drei, vier Dinge haben, die für uns unveränderbar sind. Warum? Weil wir unseren Kunden dienen wollen, weil wir die Wünsche und auch die Notwendigkeiten unserer Kunden folgen werden. Wir müssen eine globale Bank sein, wir müssen in diesen vier Geschäftsfeldern da sein. Wir haben eine klare Risikomanagementpolitik, die sich bewiesen hat, jetzt gerade in der Krise. Und von daher, wenn man bei diesen Grundsätzen bleibt, dann äh, weiß man auch ungefähr, wo man hingehen will. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Aber nochmal, es ist, glaube ich, auch etwas zu früh für uns, darüber zu sprechen. Wir haben einen klaren Auftrag, den haben wir uns selbst gegeben. Und ich finde, man sollte diese Hausaufgaben, auch das sage ich seit zwei, drei Jahren, erstmal vollenden. Und gleichzeitig muss man sich natürlich Gedanken machen, was insgesamt in der Branche passiert. Denn eins wird leider in Deutschland, gerade in Deutschland, viel zu wenig betont. Der Bankensektor ist eine Schlüsselindustrie für die Volkswirtschaft, für unsere Exportnation. 80 Prozent der Finanzierung laufen über Bankbilanzen. Von daher müssen wir uns einfach auch mal grundsätzlich Gedanken machen, wie man diesen Sektor weiterentwickeln kann, damit es auch der gesamten Volkswirtschaft weiterhin gut geht. Wir haben ja morgen Olaf Scholz hier im Interview. Gibt es diesbezüglich einen Wunsch an ihn? Nein, ich glaube, das Finanzministerium hat insbesondere bei der zentralen Forderung, die wir haben, nämlich die Vollendung der Banken- und Kapitalmarktunion, liegen wir auf gleicher Ebene. Natürlich wünschen wir uns in vielen Dingen eine Erhöhung der Geschwindigkeit und eine Beschleunigung. Aber ich glaube auch, wenn Sie den Finanzminister und Vizekanzler fragen, dann wird er das bestätigen, dass auch er sich eine schnellere Vollendung wünschen würde. Von daher auf den großen Linien, ich glaube, sind wir einer Meinung. Ich glaube auch, dass Olaf Scholz genau weiß, dass wir, gerade bei regulatorischen Themen wie Basel IV Dinge haben, wo wir meines Erachtens noch klarer und zielgerichteter auf die Wirtschaftsstruktur in Deutschland Acht nehmen müssen. Wir haben eben einen enorm erfolgreichen Mittelstand. Wir haben eine Bank, eine Finanzierung, die enorm über Bankbilanzen gemacht wird. Und das muss sich dann auch in solchen neuen Regeln widerspiegeln. Von daher, glaube ich, sind wir bei den großen Themen gut gesetzt und da bedarf es in keiner Weise Ratschläge oder Nachhilfe für unseren Finanzminister.
4: Dann frage ich mal andersrum, wie groß ist denn Ihre Angst vor einem möglichen Linksruck in Deutschland? Die Angst scheint die letzten Tage so durch die Gazetten zu geistern, wenn ich das mal so nennen darf.
1: Ja, wissen Sie, Frau Jones, es geht mir jetzt gar nicht darum, Linksruck. Es geht mir darum, dass wir oder wo ich mir Gedanken darüber mache, dass wir nicht die richtige Wirtschafts- und Finanzagenda in Deutschland und Europa für die nächsten 10 oder 20 Jahre setzen. Wir sind an einem ganz, ganz kritischen Punkt und das sollten wir auch mal betonen, auch ohne Covid und Corona wären wir an diesem Punkt. Wir haben in Deutschland eine goldene Dekade erlebt, weil wir insbesondere von China, aber auch den starken asiatischen Märkten natürlich profitiert haben. Wir werden allerdings jetzt sehen, dass sich diese Globalisierung der Weltwirtschaft auf der einen Seite fortsetzt, auf der anderen Seite werden wir bei vielen Lieferketten andere Strukturen sehen. Und das bedeutet einfach, dass wir in Europa einen deutlich stärkeren Binnenmarkt, unseren eigenen Heimatmarkt setzen müssen. Und das, finde ich, wird in diesem Wahlkampf viel zu wenig betont. Wir brauchen eine klare Wirtschaftsstrategie. Wir brauchen eine Strategie, wo unsere Unternehmen, insbesondere der Mittelstand, aber natürlich auch die Großunternehmen, nicht weiter belastet werden, wo sie investieren können, wo Privatinvestitionen im Vordergrund stehen. Mich interessieren die Inhalte. Wenn diese Inhalte gesetzt werden und eine klare Wirtschaftsagenda für 2030 äh, gesetzt wird, ähm, dann äh, habe ich äh, weniger Befürchtungen. Von daher möchte ich gar nicht über Linksdruck äh, oder sowas sprechen. Es geht um eine klare Agenda. Das wird im Wahlkampf nicht betont. Das müssen wir machen. Wir müssen die Bü Bürokratisierung äh, entfesseln. Ähm, wir müssen schnellere Genehmigungen für Dinge haben. Wenn wir das schaffen, dann sind
3: wir schon mal ein gutes Stück weiter. Bevor wir jetzt zu ein paar schnellen Fragen auch aus dem Chat kommen, eine ganz kurze Frage noch an Sie. Bleiben Sie bei den Dividendenplänen für 2022? Wird es wieder eine geben?
1: Naja, wir bleiben bei unserem Plan, cairo plan dass wir von 2022 an Kapital zurückgeben wollen an unsere Aktionäre. Unsere Aktionäre haben uns über viele schwierige Jahre getragen und jetzt ist es Zeit, natürlich zurückzuzahlen. Das kann man über diverse Dinge machen. Aber nochmal, auch das haben wir zum Ende des zweiten Quartals gesagt, sollte sich die Geschäftsentwicklung der Deutschen Bank weiter so entwickeln, wie sie sich im ersten und im zweiten Quartal entwickelt und Sie sehen mich auch hier ganz zuversichtlich, dann bin ich überzeugt, dass wir als Vorstand im Aufsichtsrat und dann natürlich auch den Regulatoren eine Dividende für das Jahr 2021 vorschlagen. Mehr kann ich jetzt aber nicht sagen.
3: Kommen wir zu der ersten Frage von unseren Zuschauern. Die erste lautet, welche traditionellen Bankprodukte sind überhaupt noch zukunftsträchtig und welche werden aussterben?
1: Also, wenn ich jetzt durch alle Produkte durchgehe, weil wir vier Geschäftsfelder haben, dann sprenge ich Ihre Zeit, Herr Mattes, und dann bekomme ich einen bösen Anruf von Ihnen. Lassen Sie mich es etwas allgemeiner fassen. Ich glaube, die Beratung an sich, die Expertise einer Bank hat ein Revival gerade in der Covid-Zeit gehabt, wie es viele nicht vermutet haben. Und ich glaube, was Banken insbesondere können, und da schließe ich alle Banken ein, alle drei Sektoren, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, private Banken, ist die Risikomanagement-Expertise. Wir haben es mit so viel Unsicherheiten in der Welt zu tun, geopolitische Unsicherheiten. Natürlich, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Dass Ich glaube, dass gerade unsere Kunden, das spüren wir jeden Tag, den Rat nach Beratung im Sinne von Risikomanagement, das bedeutet übrigens auch die Anlage von Wertpapieren. Das bedeutet auch, wie strukturiere ich mein Kreditportfolio, dass das an erheblicher Bedeutung wieder gewinnen wird. Und deswegen bin ich einfach zutiefst überzeugt, wenn Sie Technologie und diese Beratungskompetenz zusammen verbinden, und das tun wir gerade, dann werden Sie auch als klassische Bank zu den Gewinnern in der Zukunft zählen.
3: Ein überraschendes Revival hat ja auch das Investmentbanking erlebt. Eigentlich sollte es ja die Abhängigkeit ein Stück weit gesenkt werden. Jetzt äh, reißt das Feld eine ganze Menge raus. Haben Sie das klassische Bankgeschäft doch unterschätzt?
1: Nein, ähm, und äh, ich bin froh, dass Sie die Frage stellen, denn äh, wir haben uns erstmal, wenn ich das Investmentbanking mal gerade rausparke, in den drei Geschäftsfeldern, äh, die wir äh, sozusagen als mehr stabile Geschäftsfelder bezeichnen. Privatkundengeschäft, Asset Management und das äh, Unternehmensbankgeschäft haben wir uns genauso entwickelt, wie wir es uns vor zwei Jahren in die Planung reingeschrieben haben. In einigen Bereichen sogar deutlich besser. Von daher, genau das ist gekommen. Wir sind sehr froh und sehr stolz ähm, auf die Stabilität in diesen drei Bereichen und die Fortschritte, die wir dort machen. Im Investment Geschäft ist genau das eingetreten, eingetreten, was wir uns erhofft haben. Wir sind genau da stark. Und da haben Sie recht, Herr Mattes. wir sind stärker, als wir es selbst gedacht haben, in den Bereichen, auf die wir uns konzentriert haben. Das ist im Währungsgeschäft, das ist im Zinsgeschäft und das ist im Finanzierungsgeschäft. Die Deutsche Bank ist ein globales Finanzierungshaus. Und genau diese Kompetenz kommt uns zugute. Genau diese Kompetenz wird bei den Investitionen der Wirtschaft auch im Sinne von Nachhaltigkeit von uns verlangt. Und natürlich werden wir dort unsere Kompetenz anwenden. Die Kunden fragen uns nach. Wir haben eine Verbesserung des Ratings bei Moody's gesehen. Unser CDS-Preis ist da, wo der von den amerikanischen Banken ist. Und Sie werden es mir nicht übel nehmen, dass in den Bereichen, wo wir unsere Strategie darauf fokussiert haben, wir ohne, dass wir mehr Kapital dort reingesetzt haben, uns besser entwickeln. was Schöneres kann eigentlich nicht passieren.
4: Herr Sewing zum Abschluss noch eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Sie sagten eben, das wird in der Bankenbranche, aber nicht nur dort, über Gewinner und Verlierer der Zukunft entscheiden. Was sagen Sie denn äh, zu Ihrem eigenen Haus? Wo stehen Sie da? Äh, also haben Sie schon die Hälfte des Weges geschafft. Zuletzt gab es ja einige nicht so schöne Schlagzeilen zum Thema Greenwashing, vermeintliches Greenwashing bei der Fondtochter DWS. Ähm, wo würden Sie sagen, steht die Deutsche Bank beim Thema Nachhaltigkeit und wie viel haben Sie noch zu tun?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem, mit dem Fortschritt. Ähm, ich meine, wir haben unseren ersten Nachhaltigkeitsinvestorentag äh, im Mai dieses Jahres gehabt und äh, Nochmals, wir haben unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, ähm, ob es in, auf der Investmentseite ist oder auf der Kreditseite, also Finanzierungsseite ist, um zwei Jahre nach vorne geholt. Ähm, wir wollen also 200 Milliarden an Anlagen oder Kredite zur Verfügung stellen bis 2023. Äh, am Ende des zweiten Quartals lagen wir ähm, bei knapp 100 Milliarden Euro. Und das zeigt, dass diese Bank diesen Trend nicht nur geht, sondern prägt. Wir sind bei nachhaltigen Anlagen führend in Europa ich glaube, man sieht es auch an den Mandaten, die wir gewinnen, dass hier wirklich auf die Expertise der Deutschen Bank Bezug genommen wird, dass wir dort wie auch übrigens europäische Unternehmen und deutsche Unternehmen Standards setzen können. Und deswegen habe ich eben meine meinen Ausführungen gesagt, es ist ein Wachstumsfeld. Und Frau Jones, es ist ein Feld, was für deutsche und europäische Banken, aber auch Unternehmen ein Feld sein können, wo wir Standards setzen und auch die gesamt- und globale Wirtschaft treiben können. Und das sollten wir nutzen. Deswegen haben wir unser Haus konsequent darauf ausgesetzt. Wir werden uns da weiterentwickeln ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier zu den führenden Anbietern gehören werden.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Vielleicht schließen wir mit einer kurzen Frage noch aus dem Chat, mit einem kleinen Ausblick. Und da kommt die Frage, was erwarten Sie, Herr Seewing, denn für den Herbst? Wieder Einschränkungen für Unternehmen und eventuell Auswirkungen für die Banken, ja oder nein? Und vielleicht mit einer ganz knappen Begründung.
1: Schauen Sie, ich glaube, viele Vorhersagen, die wir über die letzten zwölf Monate gemacht haben, Herr Mattes, waren dann doch nicht treffgenau, wenn es zur Einschränkung, zur vierten, dritten Welle gekommen ist. Ich glaube, dass wir natürlich von jeder Welle immer wieder lernen. Ich habe großes Vertrauen auch in die Aussagen, dass es zu einem sozusagen nächsten Lockdown infolge einer möglichen vollen vierten Welle nicht kommen wird. Ich glaube, dazu haben wir auch bei der, bei der Impfung einfach Fortschritte gemacht. Mein Wunsch und deswegen ist das auch sozusagen meine Zuversicht ist, wenn wir weiter und wenn wir es schaffen auch den Rest der Bevölkerung zu überzeugen, dass Impfen, Impfen, Impfen notwendig ist und dass wir auch alles dafür tun, dass wir sozusagen nicht nur an Deutschland und Europa, aber auch an die Entwicklungsländer denken, dann werden wir es schaffen, diese Pandemie schneller hinter uns zu lassen. Das ist gerade für Deutschland als Exportland enorm wichtig. Herr Seewing, ganz herzlichen
3: Dank für Ihre Antworten, für Ihren Impuls. Herzliche Grüße nach London und auf ganz
1: bald. Herzlichen Dank.
0: Ein Thema, das derzeit ganz stark gehypt wird, ist das Thema Trading und darüber haben wir bei Handelsblatt Today ja auch schon öfter gesprochen. Und auch auf dem Bankengipfel wurde darüber natürlich heiter diskutiert. Meine Kollegin Mary Abdelaziz ist vor Ort in Frankfurt und hat sich die Debatte für uns angeschaut. Mary, die ESMA, also die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, war mit ihrem Chefökonom Steffen Kern vertreten, neben Scalable Capital-Chef Erik Pozzoweit und dem Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende Gerhard Schick. Was hast du mitgenommen aus diesem Panel? Wie stark gehypt ist der ganze Boom denn jetzt
5: wirklich? Mhm. Lena, es ist echt wahnsinnig spannend, diese ganzen Debatten zu beobachten und ähm, mit anzuhören, weil es eben so ein kontroverses Thema ist. Steffen Kern, der Chefökonom und Head of Risk Analysis von der ESMA, der war mit dabei. Ähm, erstmal die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde steht natürlich auch, wie der Name schon sagt, dafür, ähm, ja, in gewisser Form für Regulierung zu sorgen, das ganze mhm. Thema gerade im Neo-Broker-Bereich auch so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und genau das war eben auch spürbar. Ne? Also er sagt, ähm, er hat seine Keynote sozusagen mit was Positivem begonnen, zu sagen, klar, der ganze Boom ist natürlich etwas Positives. Genau das möchte man ja. Genau das möchte ja auch die ESMA, dass eben mehr Anleger den Welt in die, äh, den Weg in die Finanzwelt finden. Ähm, ganz spannend an der Stelle: In den USA ist der Anteil sogar wirklich, ja, hat sich der Anteil verdoppelt an Anlegern, die dem Markt beigetreten sind. Mhm. Und auch in Europa ist dieser Trend total erkennbar. Ähm, was er aber sagt: Es gibt halt einfach drei Punkte, bei denen man total aufpassen muss, die, die total in der Kritik stehen und dem Ganzen auch wieder so ein Stop verpassen Und das ist auf der einen Seite, das ist, da haben wir im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, diese Intransparenz von Neobrokern. Also mhm. ne, jetzt alles, was was die Vermarktung betrifft. Das wird ja immer sehr als kostenlos angeteasert. Da sagt die ESMA, nein, das ist ein Mangel an Transparenz, da werden Kosten weitergereicht. Und da an der Stelle muss einfach besser kommuniziert werden, muss klarer kommuniziert werden, damit der Kunde auch einfach ganz genau weiß, worauf er sich da einlässt. Ja. Und das Zweite ist tatsächlich die Rolle von Social Media, ich meine, wir haben es ja selber, es, es vergeht ja kein Tag, an dem nicht irgendein Influencer oder ein Elon Musk oder wer auch immer ähm, seine Meinung kundtut und die Kurse damit beeinflusst. Ne? Gerade im Kryptobereich, das ist ja unglaublich. Und das ist halt wirklich jetzt äh, total zum Problempunkt geworden, zu sagen, äh, die Rolle von Social Media, die wächst. Die Meinungen, mhm. die werden teils einfach übernommen, ohne sie zu hinterfragen. Und dabei bedarf es bei diesen Meinungen nicht mal mehr einer Begründung. Ja, also Das heißt, die werden einfach in den Raum gestellt, die Risikobereitschaft, die steigt und so werden natürlich auch höhere Verluste in Kauf genommen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist eben, Stichwort Leverage, also zu sagen, der Verbraucher, also dem Verbraucher, ich sage jetzt mal böse gesagt, vorzugaukeln, es entstünden keine Kosten. stimmt ja auch nicht so ganz. Ne? Also wenn wir auf den Spread schauen, der Spread äh, je nach Tageszeit ist wesentlich höher. Das heißt, da entstehen Kosten für den Verbraucher. Sie sind nur nicht immer wirklich transparent, beziehungsweise kann man sie nicht immer nachvollziehen. Mhm. So, und Das sind so die drei Punkte, ne, wo die erstmal sagt, okay, wir müssen in irgendeiner Form regulieren, ähm, auch der Appell an die BaFin, hier einfach aktiver zu werden. Und das ist natürlich ja nicht bei allen auf offene Ohren gestoßen, gerade nicht mhm. bei ähm, Erik Potts soweit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, dann haben wir da drei Kritikpunkte schon mal von der ESMA-Punkte, über die wir auch in vergangenen Folgen schon öfter gestoßen sind. Mhm. Wenn ich raten müsste, Mary, dann würde ich sagen, dass auch die Bürgerbewegung Finanzwende dem Ganzen sicher eher kritisch gegenübersteht. Habe ich da gut
5: geraten? auf jeden Fall da war ähm, Gerhard Schick war da, das ist der Vorstand dieser Bürgerbewegung Finanzwende und ähm, ja, das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, also er sagt äh, genau wie die Esma super, alles gut, alles toll, aber nicht so wie es gerade ist, weil es einfach ein zu hohes Risiko gerade für Menschen ist, gerade für Anleger, die noch nicht so viel Erfahrung haben. So er sagt ganz klar, ähm, die Apps äh, haben halt auch so eine Art spielerischen Charakter, sagt er, um es mal zu zitieren und er sagt, das ist nicht das, was die Realwirtschaft gerade braucht. Ja, also diesen Anspruch zu sagen, wir demokratisieren den Finanzmarkt, ähm, da würde er ein großes Fragezeichen dran machen, ähm, weil er halt sagt, um, um das wirklich zu tun, um da wirklich zu revolutionieren um dieses gesamte System dahinter zu verändern, braucht es halt mehr. So, und äh, zudem, das fand ich auch ein ganz spannenden Punkt, stellt er auch generell das Geschäftsmodell von Neobrokern in Frage, weil er sagt, ähm, das, womit Neobroker ja viel Geld verdienen, mhm. das sind ja nicht die ETFs. Ja, das ist nicht das, wo Anleger einmalig investieren äh, und dann liegen lassen, sondern das ist halt wirklich das Day Trading. Und das ist natürlich der kleinere Bereich im Vergleich zu den ETFs und damit stellt sich dann natürlich die Frage, äh, mit welchen Methoden möchten Neobroker in Zukunft weiter profitabel werden?
0: Ja. Ja, ich merke schon, in dieser ganzen Debatte hatte Erik Pott soweit jetzt kein leichtes Standing, nehme ich an. Daher, lass uns noch kurz auf ihn schauen. Was hat er erzählt? Wie geht's weiter bei Scalable Capital? Was sind die nächsten großen Schritte?
5: Ja, absolut, Lena. Also das ist genau der Punkt. Äh, Erik Potzowait so war hier natürlich so ein bisschen an die Wand gestellt, das kann man nicht anders sagen, hat sich aber tatsächlich ganz gut geschlagen, ähm, was du gerade meintest in Richtung Zukunft. Dazu hat er sich ganz klar geäußert und gesagt, ähm, die Expansion innerhalb Europas, das steht jetzt natürlich ganz oben auf der Liste, ist aber auch mit großen Herausforderungen verbunden. Also ich meine, jedes Land hat seine eigene Besteuerung, jedes mhm. Land hat einen anderen Umgang mit Geldanlage, mit dem Thema Geldanlage. Also all solche Sachen spielen da natürlich rein. Dafür gilt es, Lösungen zu finden. Das möchte Scalable tun. Wohlgemerkt, Klammer auf, sind sie natürlich nicht die Einzigen. Trade Republic ist ja auch ganz groß dabei, Europa zu erobern, sagen wir es mal so. Also da kommen noch jede Menge spannende Dinge auf Scalable zu. Was er aber auch sagte, um es nochmal ganz kurz anzureißen, das Thema Finanzbildung, das ist natürlich etwas, was die ganze Neo Broker geschichte auch pusht und unterstützt, ne, zu sagen, ich kann mich bei Portalen wie Finanzfluss zum Beispiel als Anleger ganz neutral erkundigen und schlau machen und dann meine eigene Geldanlage auch in die Hand nehmen. Also das war nochmal so ein bisschen die Gegenwehr zu dem, was Schick meinte, ähm, nämlich, dass äh, viele Anleger sich da vielleicht auch verrennen. Also in Summe eine spannende Debatte und ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen spannenden Input, den wir nachträglich mal im Podcast äh, an anderer Stelle diskutieren können.
0: Ja, ich freue mich drauf. Mary, damit ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Frankfurt und komm uns heile wieder.
5: Ja, ich freue mich auch. Danke dir, Lena. Bis bald.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch meinen Kollegen Florian Högerle, der die heutige Sendung produziert hat. Vielen Dank. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns nach Möglichkeit bei Ihrem Podcast-Anbieter bewerten. Für Feedback, Themenwünsche oder Fragen können Sie uns außerdem gerne jederzeit schreiben. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ihnen wünsche ich einen tollen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.